0: willkommen zum Podcast Remote Coffee. Schnapp dir einen Kaffee und lass uns gemeinsam einen gedanklichen Setzling für das Thema Remote Work pflanzen und diesen mit Ideen bewässern. Mal schauen, was da rauskommt. Los geht's! Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge in unserem Podcast Remote Work. Hier dreht sich's um alles rund um das Thema Remote Work, wie der Name schon sagt. Wir wollen uns heute ganz speziell mit dem Thema Fachkräftemangel befassen, weil wir glauben, dass Remote Work eine Lösung für, das für den Fachkräftemangel und das Problem, das der hervorruft, sein kann. Wer sind eigentlich wir? Wir sind Ammo und Thea und ich schlage vor, du, Ammo, darfst dich gerne als erstes vorstellen.
1: Sehr gerne. Äh, mein Name ist Amo Krei. Ich bin 35 Jahre alt und äh, ich lebe in Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim. Das ist ganz in der Nähe der holländischen Grenze. Also ich kann innerhalb von 15 Minuten Kaffee kaufen gehen in Holland. Ähm, ich habe zwei Kinder, die sind ein und vier Jahre alt ähm, und eine Frau. Ohne die wären die Kinder nicht da. Ähm, ich habe neun Jahre lang in Hannover für eine Versicherung gearbeitet in verschiedenen Rollen, als Business Analyst, als Product Owner, äh, Software Tester. Und seit 2021 arbeite ich für die Zeppling GmbH als Product Owner und als Consultant im Bereich Agilität und Versicherung.
0: Ja, Zurück ich bin Thea. Dir. Genau, ich bin Thea Garibian. <lacht> ich bin 37 aus Rheinhessen. Das ist in der Nähe von Mainz. Ich arbeite als Executive Assistant bei der Xeppling. Das heißt, ich mache alles, wirklich von Backoffice, Personalverwaltung, Controlling, einfach alles, was nichts mit IT zu tun hat. Und vor meiner Zeit bei der Zeppling habe ich viele Jahre in einem mittelständischen Fachverlag für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gearbeitet, da als Assistentin angefangen und äh, als Geschäftsführerin aufgehört. Gelernt habe ich mal Kauffrau für Bürokommunikation und dann nebenberuflich noch BWL studiert. Und als ich Mama wurde, ähm, ich bin Mama von zwei Kindern, war ich zwischendurch mal drei Jahre selbstständig und habe dann den Weg zur Zeppling gefunden auf der Suche nach einem passenden Arbeitgeber. Aber vielleicht, Amo, willst du uns kurz erklären, wer ist überhaupt diese Xapling und warum glauben wir, dass wir als Mitarbeiter der Xapling überhaupt eine Meinung zum Thema Remote-Arbeit verkünden sollten?
1: Ja, gerne. Ja, die Xapling GmbH ist eine kleine Softwareberatung. Schwerpunkte sind dabei die Softwareentwicklung von der Planung, der Architektur über die eigentliche Entwicklung, über Qualitätssicherung und auch das Projektmanagement. Und äh, zusätzlich noch fachliche Beratung äh, im, in der Branche Versicherung. Und äh, ja, wir arbeiten generell alle von zu Hause aus. Ähm, wir geben unseren Kunden auch das so mit, äh, dass wir mindestens 90 Prozent äh, remote arbeiten. Äh, Bei Bedarf sind wir dann aber auch immer gerne bereit, so 10 Prozent des Auftragsvolumens vor Ort irgendwie zu erledigen. Ja, gegründet wurde die Firma 2021 von unseren drei Geschäftsführern Matthias, Ben und Frank und wir sind mittlerweile, die drei mitgezählt, 18 Mitarbeiter.
0: Ja, und du hast es ja schon angedeutet, wir arbeiten alle von zu Hause. Das ist für die meisten, die uns jetzt hören, wahrscheinlich ziemlich ungewöhnlich. So hybrides Arbeiten und ein bisschen Homeoffice, das kennen irgendwie die meisten jetzt auch von corona aber unsere Firma unterscheidet sich da wirklich sehr von anderen, weil wir sind ein All-Remote-Unternehmen. Das heißt, die Firma wurde gegründet, schon mit dem Anspruch, dass alle von zu Hause arbeiten, dass das der, der State-of-the-Art sein würde. Und das machen wir aus mehreren Gründen. Einer davon ist äh, ein Gedanke der Nachhaltigkeit, weil unsere Gründer sich gedacht haben, wir wollen auf jeden Fall den CO2-Fußabdruck, den die Firma hinterlässt, so gering wie möglich halten. Das heißt, wir wollen keine Gebäude bauen, die keiner braucht. Und wir wollen auch keine Zeit auf der Straße verbringen. Und wir wollen zum Beispiel auch Rechnungen, die per Post kommen, nicht bezahlen, sondern wir hätten sie gerne alle per E-Mail. Also alles in allem wollen wir uns nachhaltig verhalten. Und ein anderer Grund, und deswegen sprechen wir gerade miteinander, Amo, ist, Remote Arbeit hat einfach den großen Vorteil, dass man weniger mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun hat. Wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht. Im aktuellen Fachkräfteengpassbericht 2022 der Bundesagentur für Arbeit steht, dass die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen im abgelaufenen Jahr, also im Jahr 2022, Rekordwerte erreicht hat. Es ist in vielen Berufen zunehmend schwieriger, geeignete Fachkräfte zu finden und ähm, letztes Jahr waren knapp 530.000 Stellen offen, die sich an Fachkräfte, an Spezialisten und an Experten gerichtet haben. Ähm, die konnten einfach nicht besetzt werden. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es eine Menge Menschen, die leider keinen Job haben und die passen aber nicht auf das Profil, das gesucht wird. Oder aber sie wohnen halt nicht da, wo die Firma ist, die die Stelle gerade sucht. Zu den Ursachen vom Fachkräftemangel kann man viel sagen. Ich will in aller Kürze einfach nur nochmal aufhören. Natürlich ist eine demografische Veränderung da relevant. Ähm, teilweise eine unzureichende Aus- und Weiterbildung, Arbeitsmarktungleichgewichte spielen damit rein und natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Ähm, es sind viele Branchen betroffen, zwei davon. Sind für uns heute spannend. Das ist zum Beispiel die IT-Branche und äh, die Ingenieurbranche, in denen viele Ingenieure gesucht werden. Es sind auch andere Branchen betroffen, wie das Gesundheitswesen oder das Handwerk. Aber da, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen an der Stelle, ist Remote-Arbeit wahrscheinlich nicht die Lösung aller Probleme, weil man nun mal eine Krankenschwester nicht von zu Hause arbeiten lassen kann. Und. Ähm, das Haus, das, das saniert werden soll, kann ich nun mal auch nicht von meinem Schreibtisch aus sanieren. Da muss ich schon hinfahren, da muss ich vor Ort sein. Das geht nun mal nicht anders. Aber gerade im Bereich Ingenieurswesen, gerade im Bereich IT-Technologie und eventuell auch im Bereich Bildung ist mit Remote ganz schön viel zu schaffen. Ein weiterer Aspekt beim Fachkräftemangel ist der regionale Unterschied. Also es kann wirklich von Region zu Region total unterschiedlich sein, ob du die Fachkräfte, die du brauchst, findest oder nicht. Und deswegen glauben wir, ist Remote Arbeit auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Und du, Amo, hast an eigenem Leib ja erlebt, was es heißen kann, sich von einem Job auf einen anderen zu bewerben, der die Rahmenbedingungen, dessen Rahmenbedingungen komplett andere sind. Magst du uns ein bisschen davon erzählen?
1: Ähm, gerne. Also, es war 2021, habe ich ja meinen Weg zur Zeppelin gefunden. Den Weg habe ich auch nicht ganz zufällig gefunden. Ich kannte aus vorherigen Tätigkeiten zwei von unseren Geschäftsführern schon und wir sind immer so ein bisschen in Kontakt geblieben, lose. Und bei meiner Frau und mir hat sich also ein bisschen die Herausforderung gestellt, dass wir mit zwei Kindern zu dem Zeitpunkt war es noch nur eins, aber generell ohne familiäre Unterstützung in, in Hannover, wo wir vorher gelebt haben, ähm, ja gewisse Herausforderungen hatten. Und uns überlegt haben, okay, wir, wir, wir kehren in die Heimat meiner Frau zurück, also hier in die Grafschaft Bentheim. Ähm, und das war dann halt direkt so ein bisschen die Überlegung, okay, wie machen wir das eigentlich jobtechnisch? Ähm, meine Frau ist Lehrerin, äh, bei der ist das eine Versetzung, die ist ja jetzt nicht so, so krass drauf angewiesen. Ähm, bei mir war es aber doch ein bisschen, bisschen komplexer, das Thema. Ähm, mein vorheriger Arbeitgeber, der hätte das nicht so einfach möglich gemacht, dass ich umziehe und trotzdem für ihn weiter tätig bleibe, weil da immer eine gewisse ähm, Präsenz gefordert war. Und Ben und Matthias und Frank haben mit ihrem Unternehmen mir tatsächlich genau die Lösung geboten, die ich gesucht habe. Ähm, und zwar einen Job, den ich zu 100% Prozent von zu Hause machen kann, egal wo mein Zuhause nun mal gerade so ist. Und damit habe ich ein Jahr, bevor wir dann wirklich umgezogen sind, also im Sommer 2022, diesen, diesen Wechsel im Job vollzogen und das hat sich bisher als goldrichtig herausgestellt.
0: Das heißt, bei dir war wirklich der einzige oder der wichtigste Grund, den Job zu wechseln, weil, sind wir mal ehrlich, du warst ja bei deinem alten Arbeitgeber nicht unglücklich, war zu sagen, okay, ich suche mir jetzt ganz bewusst einen Job, bei dem ich ortsunabhängig bin.
1: Ja, also unglücklich war ich auf, auf keinen Fall. Natürlich äh, war nach neun Jahren äh, beim gleichen Arbeitgeber vielleicht mal die Idee, auch mal was anders sehen zu können. Gerade den Bereich äh, Consulting fand ich schon immer ganz interessant, aber da hat man ja bisher vor Corona <lacht> meiner Meinung nach immer den äh, den Nachteil, sage ich jetzt mal, der, der Reisebereitschaft äh, gehabt. Ähm, also generell hätte ich sonst, wenn wir in Hannover geblieben wären, wahrscheinlich noch äh, eine, eine gewisse Zeit, meinen alten Arbeitgeber weitergearbeitet. Ähm, diese Chance hat mir aber jetzt ja in, in zweierlei Hinsicht äh, ganz gut getan, äh, den Job zu wechseln.
0: Ja, also du wolltest äh, einen Job, der Flexibilität äh, ermöglicht und bei mir war es eigentlich ganz anders und trotzdem ist das Ergebnis dasselbe, nämlich dass ich auch bei der Exempling arbeite. Ähm, als ich, äh, nachdem die Kinder so aus dem allergröbsten raus waren und ich wieder im Beruf voll einsteigen wollte, als ich mich da auf die Suche gemacht habe nach einem Job, ähm, war es bei mir so, ich bin in die bekannten Portale gegangen habe gesagt, okay, ich suche einen Job im Umkreis von 20 Kilometern. Und äh, was sich da mir für mich aufgedrängt hat, war die Stellenanzeige von der Und ich dachte erst so, hä, eine Firma aus Altena, das ist irgendwo in NRW, wie kommt die jetzt dazu, mir einen Job anzubieten? Bis ich dann gesehen habe, okay, ach so, die arbeiten remote. Und zwar alle, das heißt, ich arbeite von zu Hause. Also das war für mich damals genau der richtige Weg. Also ich habe nicht wie du bewusst nach einem Unternehmen gesucht, das ortsunabhängig ähm, Jobs anbietet, sondern im Gegenteil. Ich wollte ein Unternehmen aus der Region haben, weil ich nicht weit weg wollte. Und trotzdem sind wir beide bei der Accepting. Also für uns beide hat sich das offensichtlich gut, hat es gut zusammengepasst. Das ist cool. Aber wir sind ja nicht die Einzigen und die Zuhörer denken sich vielleicht, ja, schön, jetzt habt ihr irgendwie euer Glück gefunden bei der Xapling, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeiterinnen zu tun? Wie relevant ist das Thema Remote Arbeiten für die Arbeitnehmer in Deutschland?
1: Ja, es gibt da so, so einige Statistiken. Eine beispielsweise von der Global Workplace Analytics, eine Studie, die sagt aus, dass 82 Prozent der Arbeitnehmer gerne Remote arbeiten würden. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem wir es tun, sondern die generelle Möglichkeit, überhaupt zu haben, remote zu arbeiten. Und 74 Prozent äh, davon würden dafür sogar den Job wechseln, so wie ich es getan habe. Was für mich schon einiges aussagt, äh, dass das, der Aspekt der Remote-Arbeit immer wichtiger wird.
0: Ja, also gibt es da draußen ziemlich viele Amos, die nur darauf warten, eine Firma wie die zu finden, um endlich da zu arbeiten, wo sie gerne wohnen wollen.
1: Korrekt, sind vielleicht nicht alle Amos, ähm, aber <lacht> es gibt, gibt einige, die in einer ähnlichen Situation sind, im Zweifelsfall wie wir beide.
0: Ja, ähm, ein wichtigen Punkt, über den wir auf jeden Fall äh, sprechen müssen, das ist natürlich, bei Remote-Arbeit springt es total mit, nämlich das ist das Thema Pendeln. Ähm, also ich habe selber so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Ich bin früher viel gependelt, ich saß viel in Zügen und das hat natürlich auch seinen Charme, muss ich sagen, wenn man keinen Zeitdruck hat, dann kann man Podcast hören, wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer hören, uns wahrscheinlich gerade auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Ähm, man kann irgendwie abschalten, man kann was lesen, man kann schlafen, aber sind wir mal ehrlich, die Erfahrung hast du möglicherweise bei deinen alten Jobs auch gemacht. Du stehst im Stau, der Zug fällt aus, der Bus hat Verspätung. Das ist einfach wahnsinnig viel Nerven, die einem das kosten kann und es ist auch wahnsinnig viel Zeit, die einem das kosten kann. Spielt das eine große Rolle bei dem Job der Zukunft, wie viel Zeit und wie viel Energie ich für so einen Weg zur Arbeit aufbringen muss?
1: Also ich denke schon, dass das einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie du schon angesprochen hast, der Zeitverlust. Also ich kenne es aus, aus meinem alten Job. Ähm, ich persönlich war jetzt nicht so arg betroffen. Ich bin irgendwie 15, 20 Minuten Fahrrad gefahren, äh, später sogar nur fünf Minuten gelaufen, ähm, um ins Büro zu kommen. Aber ich hatte auch Kollegen, die haben eine Dreiviertelstunde Stunde Anreise mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln gehabt. Äh, wohlgemerkt ein Weg. Ähm, wenn man das dann auf den Tag betrachtet, sind das äh, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, die mir fehlen, gerade im Hinblick auf das Thema Work-Life-Integration, was auch ja. ein, ein, ein Riesenaspekt ist. Ähm, ja, fehlt mir da am Tag einiges. Ich habe jetzt gerade den Vorteil, ich kann meine Kinder zum Kindergarten bringen, ich kann sie wieder abholen und äh, in den Zeiten dazwischen arbeite ich. Ich bin relativ flexibel, sofern es äh, der Kunde halt zulässt. Oft sind die aber sehr kulant und die Meetings liegen sowieso nicht so früh, weil äh, es gibt viele Mitarbeiter mit Kindern Und äh, ja, wir stehen zu Hause zum Beispiel noch vor der Herausforderung, dass meine Frau Lehrerin ist. Äh, der Stundenplan ist dann nicht ganz so flexibel wie meine Arbeitszeiten oder die, die Meetingkulturen, die in den Unternehmen so vorherrschen. Ähm, da macht das schon einiges aus, ob ich morgens auch noch eine Stunde Auto fahren muss oder eine Dreiviertelstunde. Wir, hier, wir wohnen jetzt auf dem Land oder eher ländlicher. Ähm, wir bräuchten zwei Autos wenn wir beide einen Job hätten, zu dem wir hinfahren müssten. Und ich glaube, die meisten größeren Arbeitgeber sind minimum 20 Minuten entfernt von hier. Also das wäre schon, schon eine größere Herausforderung, das alles irgendwie alle Bälle in der Luft zu halten.
0: Ja, eine Frage, die sich mir stellt. Ich meine, wir reden heute über das Thema Fachkräftemangel. Ähm, könntest du dir vorstellen, wenn dein alter Arbeitgeber gesagt hat, Ammo, zieh weg, du kannst für uns 100% remote arbeiten, wärst du da geblieben?
1: Es liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, ja? ja, eher als so in der Situation, wie es jetzt halt war, weil so war das ja. halt für uns keine Option.
0: Ja, also dann scheint es ja so zu sein und das, ähm, das sieht man auch an vielen, vielen Stellen, dass, dass Remote-Arbeit nicht nur ist, ähm, neue Fachkräfte finden, sondern auch äh, die bestehenden zu halten, also Alternative anzubieten, zu sagen, lieber Mitarbeiter, du kannst ab sofort zwei Stunden auf der Straße sparen, vielleicht auch nur ein, zwei oder drei Tage die Woche und ich erlaube dir von zu Hause zu arbeiten, wenn das deine Work-Life-Integration verbessert, ähm, haben wir doch alle was davon. Aber wir wollen ja nicht nur über Fachkräfte halten sprechen, sondern vor allen Dingen auch das Thema, wie kriege ich eigentlich neue? Wir haben es eben schon gehört, so viele offene Stellen, die einfach nicht besetzt werden können. Wenn wir uns jetzt mal die Xapling anschauen und wir sind jetzt hier nur eine kleine Blaupause für viele Unternehmen, die das genauso machen können. Ich selbst komme ja aus der Nähe von Mainz. Ich bin die südlichste Mitarbeiterin bei der Xapling. Wir haben einen Mitarbeiter aus Sachsen-Anhalt. Das ist unser östlichster Kollege. Wir haben ähm, Kollegen, die aus Aachen arbeiten. Du kommst aus Niedersachsen. Der nördlichste kommt aus Hamburg. Und wir haben sogar einen, das ist auch cool, äh, mit dem werden wir in einem der folgenden Podcast-Folgen sicher mal sprechen. Der macht gerade eine Europareise und arbeitet eben tatsächlich von da, wo er gerade mit seinem Camper steht. Das klingt nach dem Traum, eines jeden äh, unabhängigen Menschen dort zu arbeiten, wo man gerade ist. Bei uns ist das möglich und das sorgt eben dafür, dass wir solche qualifizierten Kolleginnen und Kollegen bekommen und dass sie bei uns sich wohlfühlen, weil sie eben genau das tun können, nämlich arbeiten da, wo sie wohnen. Das ist aber nicht nur für die spannend, sondern ähm, diese remote Arbeit, das Remote Work ermöglicht eben auch Menschen mit Einschränkungen von zu Hause überall da zu arbeiten, wo sie gerne arbeiten möchten. Menschen mit Behinderungen, Menschen, die ihr Haus nicht verlassen können oder wollen können von zu Hause ihren Qualifikationen entsprechend Jobs suchen und bei Remote-Arbeitgebern können sie fündig werden und das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jedes Unternehmen, Menschen unabhängig von ihrem Wohnort, unabhängig von ihren persönlichen Einstellungen, von ihren Einschränkungen und so weiter in die Auswahl zu greifen. Die, das Potenzial ist einfach dann viel, viel größer, als wenn ich nur vor Ort schaue, okay, mein Firmensitz ist jetzt in Altena, das ist irgendwo im Sauerland, ein kleines Dörfchen, da ist rundherum jetzt der Ruhrpott, der viel Potenzial schon zieht und wie soll ich mich da behaupten im Wettbewerb? Ähm, Amo, wie sieht denn eigentlich so das Thema Online-Recruiting aus? Willst du uns da schon mal einen Einblick geben? Was sind da vielleicht Vorteile für Bewerber, für Arbeitgeber? Was macht das Ganze so charmant, auch das Recruiting komplett online zu machen und eben nicht vor Ort zu haben?
1: Ja, klar. Also im Grunde genommen ist man im Online-Recruiting oder im Remote-Recruiting viel flexibler, als wenn ich alles vor Ort machen muss und die Bewerber zu mir in die Firma einladen müsste für ein Bewerbungsgespräch. Also ich habe keine lange Anreise, zweifelsfall lange Anreise äh, von mehreren Stunden. Ähm, ich bin nicht irgendwie, ähm, ja, bei Verspätungen komme ich nicht so schnell in die Bredouille. Ich habe keine Reisekosten, also weder für den Bewerber noch für die, für die Firma. Und als Bewerber habe ich natürlich äh, so etwas wie einen sicheren Hafen. Ich bin in meinem eigenen Zuhause und führe dieses Gespräch. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ist so ein, so ein Bewerbungsgespräch für die meisten von uns sicherlich eine, eine Drucksituation, in der man sich vielleicht nicht immer ganz wohlfühlt, äh, im, im Verhörraum vorsichtig <lacht> ausgedrückt mit, mit ein bis, bis x äh, mehr oder weniger fremden Menschen, die, die ganz viele Fragen stellen. Ähm, da ist es natürlich viel cooler, wenn ich in meinem, meinem eigenen Büro sitze, wo ich mich, mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Ähm, und es gibt sicher noch mehr Punkte, die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, da kommen wir dann in einer der folgenden Folgen drauf zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, alle, die dir gerade zuhören, denken, wissen genau, oh Gott, mir ging es genauso vor 20 Jahren, eine Ausbildungsstelle oder mein letzter Job. Äh, du musst pünktlich sein, du musst irgendwie fresh sein, du willst gut aussehen, du willst dich gut präsentieren. Das ist total äh, die anstrengende Situation. Und dann bist du im falschen Gebäude, im falschen Treppenhaus. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Also, das macht natürlich das Online-Recruiting, ähm macht das viel einfacher, das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, das war schon mal ein spannender Einblick in das Thema Remote Work. Wir wollen heute gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern eher so ähm, einen Einstieg gewähren. Aber wir wollen uns in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mit dem Thema befassen. Was ist denn so etwas, was auf der Agenda steht, Amo? Was sind die Themen, auf die sich unsere Hörer in den nächsten Wochen und Monaten freuen dürfen?
1: Ja, wir haben es ja gerade schon ganz kurz angedeutet, das Thema äh, Remote Recruiting äh, wird eine Rolle spielen, ähm, das Schaffen von Unternehmenskultur, wenn alle an verschiedenen Orten sitzen. Was gibt's da vielleicht für Tipps und Tricks und auch generell, was haben wir aus unserer Erfahrung ähm, ja mitgenommen bisher aus, für mich jetzt etwas über zwei Jahren, 100% Remote-Arbeit? Ähm, was sind da vielleicht Best Practices ähm, oder das sind auch Sachen, die ich, die ich unterlassen würde? Wir schauen einfach mal und gerne nehmen wir natürlich auch Hinweise von, von unseren Hörern entgegen. Wenn die sagen, hey, ich habe hier eine, eine brennende Frage oder ich befinde mich gerade in einer Situation, wo ich nicht, nicht ganz genau weiter weiß, fragt uns doch einfach. Vielleicht können wir da mit unserem gesammelten Know-how helfen.
0: Auf jeden Fall. Also das sehe ich ganz genauso wie du, Amo. Wir freuen uns über jede Frage, über jede Anregung, über jeden Hinweis von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich bin auch schon ganz gespannt auf so Themen wie Führungsverhalten, wie kann ich eigentlich remote führen und wie kann ich eigentlich mich selbst als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter motivieren, jeden Tag meinen Job zu tun und nicht ähm, die Sonne und das blaue Meer zu genießen oder der Waschmaschine, äh, dem lauten Ruf der Waschmaschine zu folgen. Also das sind alles Themen, die wir uns anschauen wollen. Ich freue mich sehr darauf und sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst bis zu dieser Stelle und ähm,
1: wir hören uns. Bis bald. Ja, auch von mir ein bis bald. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.